0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter på bokmässan ihop med Elsa Dunkels. Hej Elsa. Hej. Jag tänkte att vi skulle prata om ungas teknikanvändning men ur perspektivet vad vuxna tänker om hur unga använder tekniken. Vad behöver vuxna förstå om barn- och ungdomars teknikanvändning tycker du?
1: Det egentligen handlar om att det här inte är en, en grej, det är inte teknik i första hand utan det är vad, innehållet eller, eller möjligheterna eller eh, som man brukar säga ibland erbjudandena som den här tekniken för med sig. Att den erbjuder oss att göra saker och det är inte alltid vi tar de erbjudandena. Ibland så är vissa saker floppar för det var ingen som var intresserad medan andra saker hakar i sådana tankar och behov som vi redan har och att att det är så vi måste tänka, det här är inte nya saker det är väldigt lite som är nytt Det, det mesta är samma som vi själva som vuxna har varit med om fast vi hade det i i en annan miljö.
0: Men men, men när du säger erbjudande här så handlar det inte om den den faktiska tjänsten utan snarare vad vad, vad den möjliggör i form av mänskligt behov och och obteende som redan finns. Ja,
1: exakt. Och och det tycker jag är så intressant det här med, med hur tekniken kan ge oss för möjligheter. Därför att vi är så himla bra vi människor på att omvandla de här möjligheterna till någonting som vi själva vill ha. Alltså Mycket av de tjänster vi har idag var inte alls tänkta på det här sättet- Och sen så har vi sedan tweakat dem lite grann. Det mest extrema exemplet är väl sms som togs fram som en tjänst. En teknisk tjänst. Där där, operatören skulle kunna skicka ett torrt meddelande till abonnenten. Att nu uppdaterar vi nätet på onsdag så det kan bli lite sekt. Och idag så skickar man du har blivit farfar han föddes i natt liksom. det är ju som allt sånt ryms inom sms idag fast det inte var tänkt så mm. så att på det sättet så ärövrar vi tekniska möjligheter hela tiden vi är otroligt duktiga på det men jag tycker att vi är dåliga på att prata om det däremot för vi pratar nästan oftast om det som att vi är i teknikens händer mm. Jag.
0: Men det, det du säger är att, att om jag rätt mm. att, att vuxenvärlden får ett väldigt stort fokus på, på vad tekniken är och hur den fungerar. Mm. Men, men det viktiga och intressanta är egentligen vad den gör med mellanmänskliga relationer. Mm. Både hur den förstärker på ett positivt sätt och de problem som, som, ja. som följer också. Ja, precis.
1: Och det är ju, alltså, så har det alltid varit så, så, så länge man har studerat internetanvändning så har man fått fram tre huvudområden som vi använder internet till och det gäller oavsett ålder det handlar om att lära sig saker, att kommunicera, interagera med andra och sen att roa sig det är de tre sakerna inga konstigheter, det är sånt som vi gör hela tiden som vi alltid har gjort också
0: men vad är det då för... Alltså vi ser ju hur media skriver om oly- Mommor mm. Kjellin senast. Föräldrar blir rädda Pedagoger, rektorer skriver brev Och, och, och skruvar upp togläget vad, vad, vad är det vuxenvärlden Missar utav, mm. utav Vad tekniken möjliggör För, för barn och ungdomar ja. Ja,
1: Det där är ju en, en
0: komplex eh, Situation alltså Jag vet inte riktigt Jag
1: tror inte jag kan säga att det, att det finns ett skäl Till att de här Eh, kan man säga vansinniga varningarna går ut, eh, som i det här fallet som du säger, Momot Challenge utan det hänger ihop med många saker, dels så är det ju så att vi tycker det är lite ändå härligt när det händer någonting spännande även om det är läskigt så, eller hur, man sta, folk stannar alltså inte man, jag har aldrig gjort det <laughs> stannar och, och filmar en, en bil och lycka. det finns liksom i oss ändå att vi ser på däck är vi, oh, det är ganska en slags
0: och, och det här som, som skittlar och är lite på gränsen. Ja,
1: och det är, inte, det är inget konstigt med det egentligen. Så då, därför kanske vi går igång lite grann när det händer något sånt där. Det är en sak. Sen är vi också väldigt dåliga på att eh, förstå se barn som kompetenta medborgare. Som, som är agenter i sitt eget liv. Det är egentligen inte en bild som vi har generellt
0: sett. Utan de är det... hjälplösa små varelser till att ja. de fyller 18.
1: Ja, det är de. Kombinerat med att de är potentiella förövare som kan göra saker som vi måste stoppa dem ifrån. Och det blir ju en ganska så här farlig cocktail av, av att, att vi hela tiden måste skydda dem och stoppa dem. Båda de sakerna betyder att vi, vi ska göra ingrepp i barnens liv hela tiden. om vi tror att det är det bästa sättet att ta hand om barn så är det klart att då känns det som det här måste jag ta tag i, vad händer nu nu måste jag skydda barn alla de här sakerna görs ju med barns bästa och ja och då då skenar man iväg och Tänker inte på att här mitt ibland oss, vi som oroar så finns de här små medborgarna som vi kanske skulle kunna konsultera i de här ärendena. Och när det gäller till exempel Momo Challenge så tänker jag så här. Gå och fråga första bästa tonåring som har hängt mycket på internet. Så kommer de att förklara hela grejen. Vad är det från början? Varför är det så hemskt farligt att dela det? Varför ska vi och så vidare? Det är eh, jätteenkelt, men det gör vi inte utan då googlar man. Ta första bästa länk och så bara, Åh, oh, vad hemskt.
0: För de lyssnare som jag har inte missat vad Momo Challenge är, ja. vad, vad är det för någonting?
1: Nej, precis, det är ju en frågan vad det är eller inte är. Mm. Men det, den berättelse som cirkulerar, det är ju en gammal klassisk sån här vandringssägen. Den har de, mycket av de uttrycken i alla fall. Att det är ett spel som barn spelar. De blir lurade in i det kanske och de blir kontaktade av den här Momo- som är en väldigt otäcknad figur som kan ge mardrömmar bara av att se bilden. Mm. Och sen så säger ryktet då att det här spelet- lura dem in i en eskalerande, destruktiv spiral där de först ska börja göra farliga saker mot andra och sen farliga saker mot sig själv. Och slutstationen i spelet är att barnet ska ta sitt liv. Och det, det låter ju fruktansvärt men det låter också helt otroligt orimligt och det, det måste, sånt måste vi börja känna igen, det var ju inte länge sedan vi hade exakt samma historia fast då hette det Blue Whale mm. och precis som i vandringsägnen så byter man bara ut liksom platsen där de här uppstod, då var det Ryssland nu var det Sydamerika och så säger man med Blue Whale så har att 172 barn hade tagit sitt liv här så har man två flickor som har tagit sitt liv alltså det är samma berättelse mm. och det, sånt måste vi bli bättre på att reagera på men vi behöver egentligen inte bli det om vi börjar prata med barn för att många av de större barnen eller ungdomarna de vet det
0: här de har redan genomskådat att det här är en vandringsägen och inte något
1: tyvärr har de ju många fått göra det med ett ganska högt pris därför att de har fått utforska de här sakerna själva eller tillsammans med jämnåriga att det inte har funnits någon vuxen som har påpekat saker. Att, då kanske de först har blivit väldigt rädda och sen eh, avslöjat det så småningom. Och det är ju det är ett väldigt högt pris att betala.
0: Mm. Tycker jag. Men, men hur, hur har du sett att vuxenvärlden i, i, i de här fallen med, med Momo Challenge och Blue Whale, och vi har haft clowner tidigare och så mm. vidare. Vad, vad är det för, för fel som, som vi som vuxna mm. gör? Ja, men det är ju för det första att rusa och stad. Det är ju det, är det första
1: felet. Och här tror jag att många saker spelar in. Det finns en idé om att man inte ska vara sist på bollen. Det är ju liksom en sån här förhärskande idé. Det tror jag ligger bakom många såna alltså moderna tidens tidningsankor som cirkulerar på Twitter och så visar sig att det här var inte alls sant. Därför att folk vill så gärna... Var med i den där första liksom svängen. Och då kan jag tänka mig att man som skolledare man vill inte stå där och vara den enda som inte fattade att det här var farligt.
0: Ja, just det. Och, och, och då får skit för att man inte liksom hade varnat sina elever för ja. det här. Mm.
1: Och, och ibland tänker vi ju så med rätt att är det inte bättre att varna för säkerhets skull. Och det kan man göra när det gäller till exempel eh, den där isen kan vara svag. Det, det är ju en rimlig varning för säkerhets skull. Men när varningen i sig innebär eh, någon typ av stress så, så är det ju inte eh, rimligt längre. Nej. Och i det här fallet så, så är de här mejlen självklart stressande för både vårdnadshavare och barn. För det är ju... Ja, jag ska inte citera dem nu, det kan, man, det kan man googla på lätt. Det är ganska kraftiga formuleringar. Och, och vi är ju väldigt så här, beskyddande mot våra barn och oroliga som föräldrar ändå. Det är liksom och, och, den svagaste
0: punkten. Och då pratar om mejl som har gått ut från, från skolor. Just det, rätt, till just det. det har vi inte sagt. Mm.
1: precis att f- Det finns flera skolor som har... Skickat ut mass mejl till vårdnadshavare och varnat för det här. Och, och, och bett att prata med barnen fast på ett väldigt skrämmande sätt. Att om du inte pratar med barnen, så kan det sluta med att de tar sitt liv. Mm. Den, den typen av, av undermening. Och det är klart att då när, när vissa barn och vårdnadshavare får höra om det här första gången från skolan. Det är ju fel helt galet. Och jag tänker mig att det rimliga sättet hade ju varit att konsultera eleverna som finns där på skolan. Som man oroar sig för då. Det kanske finns ett par barn som faktiskt håller på med det här om det nu finns på riktigt. Och prata med dem. vad har hänt? Varför har de råkat så här illa ut? Och sen får man göra en kartläggning. Är det här en grej? Behöver vi prata med barnen om det? Förmodligen, det kommer ju dyka upp i nyheterna. Så man behöver ta det. Men det första är inte att larma föräldrarna. Förmodligen är är det nog aldrig läge att larma föräldrarna. Utan prata med barnen. Gör en kartläggning. Konsultera styrdokumenten. Vad gör man när när något sånt här händer? Gör upp en handlingsplan börja arbetet med barnen och sen meddela eh, vårdnadshavarna så här jobbar vi med den här saken. Då har man ju både lugnat eleverna och ger eh, verktyg till vårdnadshavarna att prata om det här mm. med sina barn. Mm. För att får man ett skrämselmejl hem, det är inte alla som vet hur, hur de ska ta det med sina barn. Jag skulle inte veta det eh, om jag hade fått hem ett sånt.
0: Nej men vad, vad, vad är det som du, 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 du tror att det handlar delvis om att en rädsla att som, som rektor eller skolledare i det här läget blir den som är sist på bollen, det, mm. det kan vara en sak mm. som bryr på det här, jag tycker också det låter som att det finns en avsaknad av källkritik när, 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 när det väl drar igång Definitivt. men, men finns det också för, för också som du säger alltså, vandringssägnar alltså, vi, vi har ju böcker om, om dem mm. eh, och hur stor del är det liksom att det ändå är något som nu sprids- på tekniska plattformar som man tänker på då- precis som du sa inledningsvis- som, som något som är tekniskt och svårbegripligt- mm. snarare än som är en ny kanal- för mellanmänsklig kommunikation?
1: Ja, det spelar väldigt stor roll. Jag tänker så här ibland att en gång i tiden- så varnade man för troll. Uh, Gå inte in i skogen för där kan det finnas troll. Uh, vilket ju var oerhört skrämmande såklart. Och sen kom det en period- då, då det här avslöjades och ingen längre t- trodde på troll eller övernaturligheter och då eh, vidtog ett annat typ av vuxenskap då, då skulle vuxna säga så här nej det finns inga monster, det är inte ett monster under din säng eh, de får höra någon sån här spökhistoria och då, då får man sättas ner och lugna, det, det är inte så, du kan gå förbi en spegel det är inte farligt och, och du kan ändå säga svarta madam när du går förbi det är inte farligt och så, och och sen så kom den här tiden när vi är tillbaka i trollskogen igen. Och vuxna är, är de som startar och underhåller den här oron, den här paniken omkring de här sakerna. Och det har ju gått väldigt fort. Mm. Det var ju inte länge sedan vi var de där tröstande.
0: Nej. Men det, det här upplever jag, det är ju inte det enda sättet där vuxenvärlden liksom, har ett, ett liksom skavande förhållningssätt till ungas tekniken. Men vi har liksom en diskussion om skärmtid och om det är farligt mm. att spela datorspel för mm. mycket eller för lite. Och så, mm. Finns det något liksom överlapp mellan de här oroarna? Mm. Som, eller är det liksom separata saker?
1: Nej, de hänger ju ihop så in i bomben. Okay. Alltså, mm. men, och det finns... Eh, det finns ju forskning om, om det som man kallar för mediepaniker som är då emotionella reaktioner på något nytt medium. Och det, är vi, det kan vi ju se. Det här, det här som händer just nu det uppfyller alla de kriterierna. Det, det, man brukar säga att egentligen så diskuterar man inte själva tekniken- utan man man diskuterar existentiella frågor, samhällsfrågor man diskuterar samtiden, vart vart är vi på väg och och det är ett sätt att kanalisera sin samtidsångest snarare än att man är arg på just mobiltelefoner så allt allt det det är helt klart att vi är där i men sen finns det flera forskare som också säger så här att Den här rådande paniken just nu om internet i stort den är så gigantisk eftersom det är en så stor förändring till skillnad från videon. Det gick över på några år. Hårdrockstexter gick över på några år. Men det här är, är, är så stort så att i det här stora så ryms det till och med eh, det som en forskare kallar för eh, minipaniker. Mm-hmm. Och det är ju just det här. Mm. MoMo Challenge är en typisk minipanik. Så de poppar ju upp. Så att vi som håller på med det här, vi som står på medias eh, telefonlista, ring dem här om det händer någonting. För oss är det ju, väldigt, finns det ju ett mönster här. Att det här eh, var tredje vecka är det någonting nytt eller, eller så. Och man skulle bara kunna byta ut ordet på den här nya grejen och, och bara s, köra samma artikel i kvällstidningen mm. igen då. Mm.
0: För den grupp vi pratar om vuxna här och hur de förhåller sig till det, men det är ju egentligen barnen och ungdomarna som är de intressanta. Vilka mm. vilka, vilka konsekvenser får vuxens världens oförmåga att hantera det här på ett konstruktivt mm. sätt för barnen och ungdomarna?
1: Ja, eh, till exempel så har, har man kunnat se att i under såna här paniker så så sker det, det det uppstår onödiga spänningar i i samhället mellan grupper och mellan individer och så. Onödiga säger jag därför att det här går ju över. Man man kommer på att ojsan, det det var inte på grund av heta linjen som det hände det här eller det var inte på grund av rollspel som det här mordet skedde och så vidare det, det, dit kommer vi komma med det här också så att därför är det onödiga spänningar, de skulle inte behöva inträffa.
0: Och spänningarna uppstår mer mellan ungdomarna och vuxenvärlden? Ja till exempel ja. det är
1: ett sånt, ett sånt exempel att det blir konflikter som egentligen inte har någon grund då och Och den som förlorar på det är ju alltid den underordnade gruppen, i det här fallet unga och det var samma sak när man hetsade mot hardrock-texter. de som lyssnade på hårdrock och som kanske var tonåringar under den perioden för de spelar ingen roll att det gick över för den, den tonårsperioden levde de med det, liksom, den stämpeln och
0: den kommer aldrig tillbaka nej, nej. det gör ju inte det mm. Så att
1: de var ju då potentiella satanister under, under den perioden mm. och ja, det är väl bra att de inte stämplades som det är nu mm. men vi kan inte backa bandet och ge dem de åren tillbaka. Och precis det ser vi ju nu. Men det handlar om så många fler unga nu. För för det handlar om flera årskullar. Det handlar ju om, vi har ju sett barn födas och bli vuxna under den här perioden som vi har haft massanvändning av internet i Sverige. Och där vi då också har haft den här paniken. Så att det måste ta slut. Och vi har ju det i vår makt att avsluta det här. För vi Det här som vi pratar om nu, de här tidigare panikerna, det är ju allmängods. Alla vet om det här. Och då skulle man kunna använda den kunskapen till att att titta på sitt eget beteende och och säga nej, 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 det här tänker inte jag göra. Jag har sett de där debattprogrammen på tv. Jag känner igen argumentationen. Den är förbrukad.
0: Men Kan man inte också vända på det De, de, de hårdrockarna som, som blev utpekade som potentiella satanister de kanske inte har gett ont av det i vuxen ålder sedan att det var så under en, under en tonårsperiod. Hur, hur, farligt är, hur farliga är de här? Liksom, Nej,
1: alltså det, det är alldeles riktigt. Och det kan, man kan också säga så här att en, det kan vara bra med en typ av utanförskap. Man får en liksom lite jävlaranamma och, och så. Mm. Men det vet vi inte att det är så för alla. Eller snarare, vi vet att det inte är så för alla. Vi kan se att det finns individer, kanske till och med hela grupper som drabbas hårdare och som som kanske hamnar i livslångt utanförskap av olika skäl. Det kanske inte fanns något stöd hemma eller det fanns ingen schysst i skolan. Det finns massor med skäl till att vi har inte rätt att utsätta Nej. någon för en, en onödig grej, helt Nej. enkelt.
0: Och jag, jag tror att du har sagt det när jag intervjuat dig tidigare, och jag vet att andra har sagt det också: att, att det, det allra viktigaste skyddet här mot liksom, o, obehagligheter på nätet som man kan ge en, en, en ett barn eller en tonåring, det är ju att se till att ha en bra vuxenrelation mm. med, med, för, så att de kommer och vänder sig till den med ja. de problemen som man får. Ja. Och att då liksom, ha, ha det här liksom, panikartade beteendet, tankesättet som vuxen, det främjar ju inte den relationen. Nej.
1: Det är precis så. Och, och det här du säger det är ju det som forskningen visar om säkerhet på nätet. I princip det enda vi kan slå fast riktigt säkert att att det tryggaste är att barn och unga vågar komma till vuxna. Mm eftersom vi kan bidra med olika typer av, av stöd om det kan vara rent praktiskt de har råkat ut för ett brott eller om det handlar om emotionellt att de mår dåligt för någonting de har sett eller så. och allt däremellan såklart men det, den grejen det lossnar liksom inte Nej. den idén om att det är det tryggaste däremot är det ju många som när jag är ute och föreläser och så som kommer fram och, och, och säger så här, oh vad skönt det här var. Nu känner jag inte den där pressen att jag kanske ska gå igenom barnens mobil eller vad det är för någonting, övervaka dem och sätta upp regler. Så att det, det landar ju hos de flesta människor väldigt bra för att det stämmer med en, en bild av föräldraskap som många delar, eller vuxenskap, för det handlar ju också om skolans relationer till eleverna. Uh, och det tycker jag är så intressant och hoppfullt. Att mm. det faktiskt är så att den här panikidén den strider mot vad, det, Jag rygggradskänslan ryggrads- av det är dumt att kanske säga så här, naturligt föräldraskap för vad är det för, mm. för någonting. Men om man, om man tänker sig tidsandan så vet ju vi så mycket saker och, och därför så borde vi snarare vara det här stödet och se till att skapa det här förtroendefulla klimatet.
0: Men, men det innebär ju också egentligen att ja, men, precis som, som de här personerna har sagt att, att, att det känns plötsligt lättare mm. när, när du ger de här orden, att mm. Någonstans så, så låter det på dig som att det börjar i en, i en osäkerhet kring vad tekniken är mm. många gånger från, från mm. vuxenskapen men, men det, det, det som man då landar i här är att som vuxen behöver du inte förstå jättemycket om Nej. hur tekniken fungerar Nej. utan du behöver bry dig om hur dina unga mår. Precis
1: det är verkligen så och, och när, när, de, när jag får frågor om sånt här med hur lång tid ska man sitta vid en skärm och så. så är, är ju svaret alltid att det, det kan man inte svara på För det är så individuellt. Utan det man ska göra är ju just det här- titta på barnet. Titta dem i ögonen. Men framförallt agera på det du ser. Att verkar de må dåligt av någonting- de de kanske ligger och chattar halva natten- och verkar må dåligt av det. Då får man ju ta upp det. Då är inte det ett rimligt förhållningssätt- till, till skärmen. Men för en annan så kan det ju vara räddningen- Äntligen så finns det någon att prata med. Och det sker via en skärm. Mm. Så att det, det, det är verkligen barnet som ska vara i centrum och inte tekniken.
0: Nej, det att tekniken i sig, det är en skärm och den går att använda till tusen och en olika saker. Ja. Och det var vad barnet använder den till som får avgöra hur, hur länge som är. Mm.
1: Ja, och det är det som är så absurt med det här begreppet skärmtid också. Det, det betyder så mycket. Mm. Eh, och, och, så det gör att, att själva eh, ordet inte går att använda alltså, då kan man lika gärna säga sådana jätteord som livet mm eller någonting. Livet är jättebra men ibland kan det vara farligt. Ja, mm,
0: ja. Så, <laughs> så, så, så är det ju. Eh, du har nog egentligen redan svarat på, på min sista fråga i brottstycken här. Men, men vad, som vuxen med barn och ungdomar runt omkring sig. Vad, vad är med ett konstruktivt förhållningssätt till deras teknikanvändning?
1: Mm. Eh, det är ju att utgå ifrån hur de barn man har omkring sig tänker själva om mm. det här. För att jag vill egentligen inte komma så här och säga vara någon sorts expert på ungas nätanvändning, för den ser så olika ut. Utan det, det handlar om att fråga dem man har omkring sig. Och den rutinen finns inte överallt. Mm. Alltså... På många skolor så kanske det saknas ett sådant sån, arbetssätt. Och, och alla som är, har lite större barn idag är ju i den åldern att man själv har skolats in i att vuxna kan först och sen lär de barn. Och då klart att då, då reproducerar ju vi det. Vi tror att vi måste först kunna någonting. Och vi är ovana vid det här. Utbytande sättet att lära sig. att Som till exempel Wikipedia bygger på att, att folk hjälps åt och kommer med något litet brottstycke. Men det här vet ju jag, det här stämmer ju inte alls utan nu ändrar jag i det här där du hade årtalet fel. Den, den typen av process är ju, är ju det som vi behöver i det här sammanhanget. Och
0: du, du menar att, att barnen själva ska få beskriva för de vuxna- hur de använder tekniken? Sätter de sig ner och, och, och tittar på sina mm. söner och döttrar- när de spelar Fortnite så märker man att de spelar Fortnite- mm. och samtidigt har de en Skype-kanal- där de, mm, där de pratar exempel. med sina kompisar ja. hela tiden.
1: Ja, och, och det där får man ju, tycker jag, göra på, på barnens villkor väldigt mycket. Mm. Att det handlar inte om att... Eh, eh, tanka dem på information eller kräva en massa saker utan visa sig intresserad men den och, och den information man vill ha det kan man ju väldigt lätt få genom att fråga. Mm. Alltså det är så lätt att fråga unga människor om det här. Det märker ju jag när jag gör mina intervjuer. Jag får ju nästan liksom, ja ursäkta nu måste vi sluta för att mm. sådär eh, att många Saknar den vuxen och berätta de här sakerna mm. för någon som faktiskt vill höra.
0: Mm. Och jag har upplevt i möten med, med, med vissa vuxna- att, att de pratar om sina barns teknikanvändning- som någonting som de faktiskt är helt ointresserade av. De bryr sig inte om vad de mm. gör- när de spelar Minecraft mm. till exempel. Men de skulle ju aldrig prata om samma sätt- om deras fotbollsintresse eller deras dans- eller musikintresse. Äh. Då skulle man ju inte liksom nästan- koketera med, kokettera med mm. att jag är inte är intresserad. Jag förstår inte. För då, då, då är du där på matcherna- eller mm. på, på, på uppvisningarna. Och, ja,
1: om man lär sig. Ja. Om, även om jag aldrig spelar fotboll- så får jag liksom kolla upp reglerna- eller fråga mm. och så- alldeles riktigt, jag tycker det är ett jättebra exempel om man kan tänka på det som ett annat fritidsintresse, om man kan tänka bort det tekniska en stund och tänka, vad hade jag gjort om det här hade varit fotboll ja, då hade jag engagerat mig jag hade frågat, när behöver vi äta för att du ska hinna det här jag kanske måste säga att nej, du orkar faktiskt inte gå på träningen ikväll, du är alldeles för trött. Det finns massor med sådana saker som man skulle kunna härma eh, från andra förhållningssätt. Då. Mm. Och,
0: och som du återigen faller tillbaka på, liksom, b- flytta liksom, fokus från tekniken till hur är jag en bra förälder till mitt, mm. Till mitt barn? Mm, det är inte svårare än så.
1: Nej, det är ju inte svårare än så. Och därmed är det ju väldigt, väldigt svårt såklart eftersom det är så enkla saker vi pratar om. Men nej, på sätt och vis är det väldigt enkelt. Om man kan bortse från det tekniska mm. så är det, då hamnar man bara i livet. Mm. Eh,
0: punkt. Och då våga också lita på den, på den erfarenhet man har som vuxen mm. och hur man, hur, hur man applicerar den i andra ja. situationer.
1: Ja, och mm. vad jag skulle vilja liksom, ingjuta den typen av trygghet i eh, många vuxna, att du fixar det här. Du har redan all kunskap du behöver för att ta de här frågorna med ditt barn. Men du vet inte om det är därför att media pumpar ut att det är så farligt. Egentligen så det, den här mediebilden av internet och unga, den påminner ju faktiskt om skogen. Mm. Som man inte visste om det kanske fanns varelser i. Och det var så här mystiskt och läskigt. Och det blir ju samma sak här då. Då måste man ju varna för säkerhetsskull. Gå inte dit, det finns troll. Mm.
0: Det här, det här självförtroendet, hur, hur injuter man det i, i den föräldrageneration vi har nu?
1: Mm. Jag, jag tänker att det handlar om att tala om hur det ligger till. Att, och när jag berättar om forskningen så tänker jag att det blir till tankeverktyg för vuxna som då använder det i vad de nu har för processer, om de är professionella mot barn eller om de är vårdnadshavare. Så I det här som de redan gör så får de ytterligare tankeverktyg. Så det tror jag är grejen, alltså kunskap. Mm. Så det faller ju alltid tillbaka på det. Men, men det är verkligen så i det här fallet. Ja. Alltså.
0: Då skickar vi med den tanken till våra mm. lyssnare att, att ja. skaffa, skaffa kunskap och prata ja. med era barn. Ja, ja. Bra. Elsa, stort tack för att du var med i digitalsamtal samtal och pratade ja, om de här Ja, tack sakerna. för
1: att jag fick komma.